0: 一百八十九集，鬼骗人。我垂眸看着手上的指环，此时背脊发凉。虽然我并没有因为这指环而感觉到任何不适，可无忌那一句“以血喂之，以魂养之”，就够让我发毛的了。你们确定是这个东西吗？毕竟木头都是差不多的。我依旧抱着侥幸心理。大姑轻叹：“哎，原本我也是这样想的，但你手中的指环却无论如何也摘不下来，我才会确定是那东西。可这只是一个指环呐，如果这东西真的是像你们说的那么邪门，我多少也应该能够察觉到一点异样才对。可是这指环我都戴着好半天了，什么不舒服的感觉都没有。”我说着，又试图想要摘下手中的指环，可却好像有一只无形的手一直在与我抗衡。虽然看着很松，但却无论如何也拿不下来。无忌按住了我的手，暂时不会有什么危险。这几天我会想想办法。前半个小时我还因为得到了一个合心意的指环而窃喜，这才一转眼的功夫，这会儿看这只指环。却觉得像是一只死咬着我的手不肯松开的野兽，仿佛下一秒那利齿就会刺穿我的血肉。而我看着这指环的时候，突然想到一点：如果这东西真的是你们说的那种东西，那为什么会小心翼翼地埋在陈如月的墓中？不是应该成为某个男人的陪葬品吗？就算那陈如月是个同性恋。可跟他和我们说的死亡经过也是完全对不上的。我提出这疑点的同时，无忌也凝眉深思。一时间，我们三个人都暂时陷入沉默中，各自思量着。稍许，无忌看向我，忽然道：“我们被陈如月骗了。”“什么？”我一直都未解。无忌眉心紧锁。那关中。根本不是陈如月的尸骨，陈如月真正的魂魄，并非如他所说成了地府灵，真正困住他的，是这个。无忌手指着我手上的指环，而听他一番解释，我也瞬间恍然明朗。无忌猜想，那棺材中的尸骨其实是一个男人的，甚至还有可能是陈如月的夫君。而李授权的丈母娘下葬时，无意间把棺材板给刨开了，而陈如月就故意跟了李家媳妇回家，但不知道当时打的什么算盘，直到后来遇到了我和无忌，他便将计就计的引着我们找到了那个鲁班河，就是为了让我们帮助他解脱。我顿时气得跳脚，这个碎鬼竟然敢骗我们！无忌脸色十分的不好看。此事是我太过大意了。我心知这件事不能怪无忌，最初是我主动拉着他去了李寿全那里，也是我比他更积极的想要打开鲁班盒，最后那指环也是我自己套在手上的。若说陈如月诓骗我们的事儿，那是谁事先都无法预料的。谁曾想，还真的有冤鬼邪祟敢骗无忌这号人物的。这不就等于耗子戏猫吗？可悲催的是，我们这回啊，还真的是被陈如月那个耗子给戏弄了，并且后果很严重。大姑听了这些，立刻道：“陈如月在人间逗留许久，即便你们送走了他，也必然不会这么快就转世投胎。把他招上来，问个清楚。”大姑，你的身体最近不大好。还是再想想其他办法吧，我表示反对，但大姑一抬手阻止了我后面要说的话。我不过是年纪大了，腿脚不像是以前那么灵便了，没有你想象的那么弱。说着，大姑就下了炕，让我也帮忙准备走阴问米的东西。无忌因为担心我，也没有阻拦大姑。我其间又劝了多次。可大姑心意已定，我也只能照着办。东西都是现成的，没一会儿就准备好了，如同以往一般。大姑先在香堂的宝鼎里上了一炷香，念叨了一番，而后净手净面，坐在了炕上。有的出马弟子请老仙儿上身的时候是需要两个人的，一个主，一个辅，但大姑这么多年一直都是一个人。我和无忌在旁等着，过了没一会儿，就看到大姑扶着膝盖的手开始哆嗦，然后越抖越厉害，最后全身上下都在抽搐抖动。我见状有些担心，想要上前，而无忌看出我的意图，在旁边拉住了我，低声说：“如果现在打断，对大姑不好。”是已，我只能按耐住性子。好在过了能有一分钟的样子。大姑忽然身子一顿，不再抖动，随后背脊挺得笔直，坐得端正而僵硬。这时候我知道，大姑已经成功的请鬼仙上了身，便转身把准备好的一碗凉水泼在了门口，然后就听到大姑哼唱着几句帮兵诀：“三块板子一层天，拨开乌云见晴天，清风鬼魂离了墓，临高关。”这帮兵爵有好多不同用处，唱的词儿也不同，而请不同的老仙上身，那词儿也都是不一样的，很有讲究。我之前还曾好奇地问大姑：“这帮兵爵几万字的词儿，难道做了出马弟子还都要背出来不成？”我这脑袋瓜可是连背英语单词都记不住几个的。可大姑告诉我，帮兵爵并不是出马弟子硬背的。而是真正成了出马弟子之后，老仙自会授予的。这也就是说，这东西只要成了出马弟子，被老仙承认了，那自然而然的也就会了。是没有字面文本什么的给弟子照着背的。不过如今已经是末法时代，正儿八经的出马弟子也不是非常多，因为正儿八经休闲的老仙也都不如旧年月多了，而有些搬杆子。也就是半路出家的，为了财帛而强行立香堂的人，这种人本身就没有灵根，跟老仙也没有那份缘，但是却强行在自家立上了香堂。这样没有灵根的弟子立出的香堂，请来的老仙一般也不是正经得道的老仙而是和他一样，都是一瓶子不满半瓶子晃荡的主。就算做出的事儿，看的病。也都不准了，而这样的弟子没有正经老仙儿亲授帮兵诀，那可都是死记硬背来的。这话说的有些远了。再来说，大姑请了鬼仙上身后，自己个小的伸手抓了一把面前的大米，然后就一直低着头不言语。过了差不多能有十来分钟，大姑的手忽然一松，米又落回了小盆中。我立刻警醒，上前询问。大姑，我并非有意而为，你们为何还要找我？我一听这语调，立刻就明白了。当下若不是碍着这是大姑的肉身，我铁定要上去狠狠的抽他两大嘴巴。陈如月，你这个忘恩负义的，我们好心帮你，你竟然诓我害我！我气得双拳紧握。我这话一说完，大姑。或者说是陈如月就开始嘤嘤的哭了起来，那大泪珠子掉得噼里啪啦的。如果不是知道她的真面目，我还真的被这鳄鱼的眼泪给骗了。你少来这套！你给我说清楚，这到底怎么回事？这指环到底是什么东西？我厉色，用力一拍陈如月面前的桌子，把米盆震得哗啦一响。陈如月吓得一个哆嗦。怯生生的抬头看向我，我也不知此为何物，只知此物将我囚困许久。奴家并非刻意害你，只愿离开此地而已。我深吸了一口气，压了压火气，而无忌轻轻拍了拍我的背，让我别太生气。继而他又问陈如月：“关中之人究竟是谁？”那人。的确是匪寇，在奴家出嫁之日，强行将奴家掳走，后趁不备之时，给奴家戴上了指环，奴家不堪忍辱，自尽悬梁，后被此屋囚困，无法超生。两年以后，匪寇被官兵剿灭，匪首被杀，后被人埋在那里，而我也被一同囚困于此地百年。陈如月这么一交代。我和无忌对视一眼，这就跟我们后来推测的差不多了。果然，那棺木中的人是陈如月的男人。